0: Bonjour, vous écoutez C'est pour une amie, le podcast où on aborde tous les sujets qui nous démangent. Avant de se lancer dans notre épisode du jour, on a un message pour nos futurs partenaires. Si vous avez un business de ouf, une app qui change la vie ou alors un produit qui claque, sachez que vous êtes au bon endroit. On vous offre la possibilité de parler de vous et que en bien, promis, et de vous présenter à notre communauté. Pour savoir comment ça se passe, il suffit de nous envoyer un mail à contact à A bientôt Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pour une amie Les podcasts où on parle de tous les sujets qui nous travaillent Mais qu'on a parfois du mal à aborder avec nos potes Ici, pas de jugement, que des conversations ouvertes et bienveillantes Attention, on parle de self-care, de relations, de société, d'identité, de sexualité Enfin bref, un peu de tout et n'importe quoi et pour commencer, j'aimerais vous parler du souci d'une de mes copines. Elle me disait qu'en vrai, bah, elle, elle était jamais tombée amoureuse et qu'elle savait pas trop pourquoi, mais elle n'y avait jamais pensé avant. Je pense qu'elle aimerait bien vivre ce genre d'expérience. Elle me disait que c'était un peu frustrant de toujours être la confidente de tout le monde sur leurs histoires d'amour, mais de, elle, n'avoir rien à raconter. Et je me disais, bah, c'est marrant, on a des tafs cool, des super potes, tout a l'air d'aller bien, mais je crois qu'elle est un peu saoulée de ne jamais avoir vécu ça. Elle sait que l'amour ne devrait pas définir qui nous sommes, mais elle me disait qu'elle ne savait pas pourquoi ça lui était jamais vraiment arrivé. Est-ce que c'était elle le problème Est-ce que c'était toujours une question de timing Est-ce qu'elle était vraiment en train de rater quelque chose Bref, je crois qu'elle bat un peu et je ne sais plus trop par où prendre le bout pour lui remonter le moral. Du coup, j'aurais bien voulu en parler avec vous aujourd'hui. Peut-être que ça vous fait penser, vous aussi, à une « amie »,« wink wink », ou peut-être que vous saurez précisément à qui envoyer ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'amour romantique et non romantique, et de pourquoi est-ce qu'on a tellement envie d'être amoureuse et amoureux. Et pour ça, on a deux invités géniales qui se joignent à nous pour discuter. On va rire, on va réfléchir, et surtout, on va tenter de grandir ensemble. Alors préparez-vous pour une conversation sans filtre, car c'est pour une amie et là pour vous accompagner dans toutes les étapes de la vie. Restez à l'écoute et découvrez ce que l'amitié, l'empathie et la réflexion peuvent apporter à vos questions, qu'elles soient très, très random ou alors super profondes. J'ai avec moi deux femmes aussi inspirantes que différentes, mais qui vont nous aider à tirer les fils de cette réflexion. Il s'agit d'Amal Tahir et impératrice Wu, aussi Aveline. Bonjour à toutes les deux. Hello Salut Donc Amal, tu es une autrice, sexologue, militante et créatrice de contenu. Tu me corriges si jamais tu as beaucoup de trucs à nous apprendre. Tu es autrice de Aimer sainement, qui est sortie en 2022 aux éditions Le Duc. Le livre Pour en finir avec les dynamiques toxiques dans le couple. Et également, entre autres plein de choses, host du podcast Garce Thérapie. Avec une tagline que j'aime beaucoup, qui est Construire une chaise autour de la table, même si tu n'es pas invitée. C'est ça. J'adore. Impératrice Wood, son vrai nom, Aveline. Toi, tu es une créatrice de contenu spécialisée dans la nourriture, que ce soit les restos, les bubble tea. Tu as plus d'une adresse à ton webster, que ce soit à Paris ou dans le reste du monde. Mais tu es aussi host de ton podcast « Je peux te faire un vocal ». Et tu as ta propre chaîne YouTube où tu parles aussi de relations, de rapport au corps, de ton identité biculturelle et de P13. Souvent.
1: Exactement, <rire> tu as tout dit.
0: Merci à toutes les deux en tout cas de nous avoir rejoints pour ce tout premier épisode de « C'est pour une amie ». On est trop, trop contente. J'aimerais commencer par te poser une question à toi, Aveline. Tu as fait une vidéo YouTube où tu parles de ton rapport à l'amour, du fait que tu es une grande romantique mais que tu n'es jamais tombée amoureuse. En tout cas, tu penses que tu n'es jamais tombée amoureuse. Est-ce que tu pourrais nous dire à partir de quel âge tu as commencé à te poser des questions comme ça Et tu sais, tu sais pourquoi tu les as posées, en fait
1: mmh, bah, En gros, moi, je... enfin, quand j'étais petite, je me rappelle que tout le monde avait déjà des petits copains en primaire, au collège. Et moi, j'étais la seule qui n'avait pas de copains. J'étais toujours seule. Et il n'y avait pas de mecs qui s'intéressaient à moi. Et moi aussi, enfin, j'avais quelques crushs et tout. Mais je ne pas aller vers eux. Enfin... En bref, je ne suis jamais tombée amoureuse, quoi, assez pour euh, me déclarer et tout. Et à côté, c'est ce que je disais dans ma vidéo YouTube d'ailleurs, mais cette vidéo, elle date d'il y a un an et c'est mmh. toujours d'actualité. Je ne suis toujours pas tombée amoureuse <rire> aujourd'hui. Et euh, à côté, je regarde énormément de romances, c'est-à-dire que j'adore les mangas shoujo, j'adore euh, les films d'amour, enfin, quand c'est romantique et tout, euh, j'adore, quoi. Je suis archi une shoujo girl, en fait. Dès qu'il y a des trucs romantiques, vraiment, je suis en mode, oh my god, j'aimerais trop que ça m'arrive. Et à côté, bah, ça ne m'arrive pas. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros décalage. C'est vraiment pendant ma vingtaine que là, je me suis dit, c'est chaud. Genre, là, je suis majeure, je n'ai toujours pas de copains. Et c'est du coup, vraiment à la vingtaine, que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter de cette situation. Maintenant, ça va mieux. Mais au début, entre 18 et 22 ans, on va dire, j'étais vraiment un peu en panique de jamais avoir eu de copains et tout. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis inscrite sur les apps de rencontre et que j'ai voulu forcer le destin.
0: Et alors du coup,
1: j'ai forcé le destin. je suis sorti avec un mec pendant quatre mois. Je ne suis pas tombée amoureuse de lui non plus. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre. Voilà, je okay. savais tout.
2: C'est super, <rire> trop bien.
0: Amal, est-ce que toi, tu pourrais nous parler un peu de ton rapport euh, à l'amour et euh, ce que toi, tu appelles l'amour, si toi, tu as déjà été amoureuse, si tu pourrais mmh. dire que tu t'es déjà sentie amoureuse, en tout cas
2: alors euh, oui, moi, euh, bah, voilà, moi j'étais un peu... Euh, je n'étais pas très intéressée par l'amour de manière générale en étant plus jeune. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Euh, dans le sens où moi, j'ai toujours eu un petit feu qui brûlait en moi, mais ce n'était pas spécialement lié à l'amour. C'était plus euh, relié vraiment au rêve, à changer les choses. J'avais plus envie de me découvrir moi que vraiment l'amour. Et je pense que là derrière, il y avait aussi euh, une peur du rejet, la peur de se confronter à ça. Et euh, on ne sait jamais où ça va vraiment mener. Et puis moi, je suis quelqu'un de nature assez control free Genre, je sais que j'aime bien contrôler plein de choses et je pense que l'amour, c'est bien une des choses qu'on peut absolument pas contrôler parce que on sait pas si l'autre nous kiffe, on sait pas si euh, ben bah voilà, il va tomber amoureux de nous, elle va tomber amoureuse de nous. Est-ce que euh, bah, si la personne veut te quitter, elle te quitte en fait? Point donc, c'est pas un truc que tu peux vraiment contrôler. Et moi, j'avoue avoir vraiment eu, euh, même après, j'ai eu une énorme peur de l'engagement. Je n'étais vraiment pas intéressée par le fait de me poser, je voyais vraiment ça comme un ralentisseur, etc. Et euh, du coup, pendant des années, j'étais un peu dans une vibe, ça vraiment pas genre vraiment Pourtant, je travaille dans Love en vrai et je parle beaucoup de ça dans ma vie quotidienne. Mais juste, j'étais en mode, ça m'intéresse pas. Genre, j'étais vraiment dans un mood. J'ai pas envie que quelqu'un vienne mettre ses poils de barbe sur mon lavabo. Enfin, j'étais vraiment dans un mood de genre, j'ai pas envie de demander à quelqu'un, on mange quoi ce soir Enfin, j'ai envie de manger ce que moi j'ai envie de manger. Si j'ai envie de me nourrir de sushis toute la semaine, j'ai envie de le faire, tu vois. Donc, j'étais un peu en mode, j'ai un peu la flemme que quelqu'un vienne casser mon truc, tu vois. Donc, j'étais un peu dans ce mood-là et c'est ce qu'on appelle en vrai la peur de l'engagement c'est la peur de, de s'engager avec quelqu'un la peur de partager des choses et puis euh, finalement je pense que j'ai quand même plutôt une belle vision de l'amour surtout de l'amour sain et que je suis déjà tombée amoureuse euh, je dirais euh, deux trois fois mais euh... Un petit euh, stéréotype, surtout depuis que j'ai déménagé à Paris, à six mois. Aujourd'hui, je vois l'amour comme quelque chose de positif et j'ai compris qu'en fait, ce qui ne me parlait pas du tout, c'était les relations toxiques. Je n'étais pas du tout attirée par le bad boy, tu vois, un peu, euh, voilà. En fait, je n'étais pas attirée par le love des films, en fait, tout simplement. Normal, je comprends.
0: <rire> Mais du coup, vous avez une vision toutes les deux vachement euh, et complémentaire et opposée, je trouve. Euh, ouais, c'est vrai. Ça. Moi, c'est vraiment, je suis à fond sur les films. Et je suis attirée par ça, mais ça n'existe
1: pas. C'est ça le problème avec moi.
0: Bah, non, c'est pas un problème. Faut, faut <rire> peut-être le, faut le créer, tu vois. Ouais. Alors, faut échanger les attentes. Est-ce que vous savez un peu d'où viennent ce genre de pression euh, Si vous
2: arrivez à identifier un peu, genre l'amour, à quel moment c'est devenu genre vraiment une question oui. en fait. Ben moi, j'ai l'impression que c'est devenu quand les copines ont commencé à avoir des mecs et tout, genre qu'en fait, ça a commencé... Euh, on ne se rend pas compte à quelle vitesse les sujets de conversation changent dans notre évolution. C'est qu'on passe de parler de cartes d'idole tu vois, à euh, première fois. Et en fait, on est, on est projeté dans ce truc. Et euh, à ce moment-là, il n'y a personne pour te dire que tu n'es pas obligé d'être en couple. Ça devient vraiment une forme de validation très jeune. Et en fait, c'est très perturbant parce que ça va pour beaucoup avec l'interdiction un peu parentale de voir des mecs, etc. Tu as l'impression que tu fais un truc en cachette. Et de l'autre côté, c'est un truc qui te rend hyper populaire, hyper charismatique. Donc je pense qu'il y a déjà bah, deux trucs où tu es un peu tiraillé. En même temps, tu es en pleine crise d'hormones, donc tu es en mode, euh, j'ai envie de me rebler, tu vois mais d'un côté, je n'ai pas spécialement envie d'être en couple. Donc je pense que les pressions, elles viennent d'une première part de vraiment la construction sociale, ouais. je pense, et vraiment de, des copines et tout le monde parle de mecs, etc. Et puis, je pense que moi, pour ma part, ma deuxième pression de je ne veux pas être en couple, je n'ai pas envie d'être la meuf d'eux, en fait, moi, c'était vraiment ça, euh, bah, vient de, du fait que quand on des boss dans les films ou peu importe. On les représente très peu euh, avec une vie de famille ou en couple, tu vois. Mm. C'est toujours la meuf célibataire, mais qui réussit dans la vie. Et du coup, il y a toujours ce truc de « OK, il faut faire un choix », tu vois ce que ouais. je veux dire Donc, euh, je pense que ça, ça vient de là, quoi. Mm. Toi, tu dirais que ça viendrait plutôt, du
0: coup, de la pop culture, un peu, les trucs que tu as reçus. Tes copines aussi, j'imagine Ouais, c'est ça. Bah, je suis d'accord avec Amal.
1: C'est vraiment... Euh, toutes tes copines... Fin... Quand Au lycée, tu commences à faire des soirées, ça commence à parler de mecs. Les jeux d'alcool en mmh. mode on te demande et toi, tu as fait quoi Est-ce que j'ai déjà mmh, Voilà, ouais, c'est ça le jeu. J'ai déjà. Et en fait, les gens, ils avaient fait des trucs de dingue. Eu... <rire> ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pas... jamais eu de mec, donc c'est sûr que j'ai rien fait en <rire> fait. Ouais, 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 donc ouais, vraiment, ouais, là, j'ai vrai. senti le décalage, je me suis dit, mais j'ai rien fait. Et c'est comme ça que j'ai un peu la pression vraiment de trouver un mec et tout. Et après, euh, c'est plus euh, cette pression-là. Et ensuite, la pression familiale. Au début, c'est la pression des amis, mais tes parents, ils veulent pas que tu aies un mec. Enfin, ils veulent que tu mmh. te concentres sur tes études. Et maintenant, à partir de la vingtaine, là, ils commencent à te demander "Bon, euh, t'as un mec ou pas Il est temps de se marier." Surtout que moi, je suis chinoise, donc euh, chez les chinoises et en couple chinois, wen, puisque mes parents ils sont du coup de la région de Wenzhou, bah là-bas, ça se marie tôt. J'ai des copines, elles ont déjà des enfants et tout. Du coup, euh, là, je suis considérée comme déjà en retard. J'ai 26 ans dans quelques jours, et là, vraiment, euh, mes parents ils sont un peu en mode "Bon." Euh, il est temps quand même de commencer à fonder ta famille et tout. Donc, c'est ça la seconde pression.
0: Moi, ouais, j'allais vous demander un peu le rapport à vos familles et, et genre euh, votre vision de l'amour. Parce que je sais qu'il y a plein de gens aussi, euh, si mm. les parents sont restés en couple ou pas, euh, ça les a beaucoup euh, choqués et tout. Je sais pas si ta famille elle a eu son
2: mot à dire dans oui. la vision de tes relations. Bah, moi, je suis un peu l'enfant terrible, il faut savoir, dans ma famille. Donc, en vrai de vrai, j'ai toujours eu cette place assez rebelle, un peu. C'est moi qui lançais les débats au repas de famille et tout. Donc, voilà, moi, je viens vraiment d'un truc très multiculturel, etc. Mais euh, mes parents, ils sont assez conservateurs dans leur manière de fonctionner, au final, euh, d'un point de vue mariage, amour, les choses, elles sont dans l'ordre. Il n'y a pas de quoi sauter des étapes. Et en fait, je pense plutôt que ma famille m'a encore plus donné peur de l'engagement parce que souvent, et j'en parlais il y a pas longtemps d'ailleurs avec mes copines, genre Parfois, on se demande pourquoi nos darons ne font pas partie. Genre, y a, tu vois, il y a des trucs où on se dit, genre, mais genre, c'est mais genre, on se dit, mais qui t'a demandé de rester, tu vois, genre, et en fait, je me suis rendu compte que toutes mes copines, dont les parents sont encore en couple, parce que moi, mes parents sont mariés depuis 35 ans et ils te le diront de manière assez fière, et euh, c'est vrai qu'ils ont plein de qualités en tant que parents, mais juste, genre, le couple, il est dysfonctionnel depuis 15 ans, tu vois, et ça, c'est un truc dont on parlait avec mes copines, c'est genre, mais les, les darons, qu'est-ce qu'elles elles, elles... Enfin, qu qu foutent encore là, tu vois, parfois, genre, en mode. Non, mais what the fuck Et du coup, je pense que moi, ça m'a fait un peu peur parce que bah, chez les rebeux, on ne se divorce pas. enfin Tu vois, c'est très tabou quand même, le divorce. c'est tout de suite vu comme une meuf qui n'a plus de valeur, etc. Ta ouais. valeur est vraiment directement reliée à ton couple. Donc, ouais. en fait, c'est un peu micmac, cette histoire. Et c'est vrai que moi, je pense que ma famille ils ont plus augmenté ma peur de l'engagement, en mode, si c'est pour être en couple et avoir... Un donc, ce type de couple-là, moi, ça ne me parle pas. Genre, je parle d'un type de couple où il y a la charge mentale sur la meuf, fois mille. Enfin, tout ça, c'est le genre de couple qui, moi, ne me donnait pas spécialement envie. Je comprends. No way.
1: <rire> je suis d'accord. Enfin, c'est pareil chez les chinois, en vrai. Le mariage, c'est un peu sacré, tu ne divorces pas. Même mes parents, ils m'ont déjà dit... Euh... Si tu vois un mec, c'est super mmh. important qu'il ne soit pas divorcé, ses parents, parce que comme ça, toi-même, tu ne vas pas reproduire le même schéma, etc. Et en fait, parfois, chez les Chinois, tu préfères rester en couple, même s'il y a des disputes et tout, plutôt que finalement, en fait, ce sera plus simple de se séparer, mais juste, ils ne veulent pas. quoi.
0: Et puis, il y a une question d'image et tout aussi. Ouais, mais sûr. du coup, je trouve que ça rentre vachement dans nos têtes. Enfin, moi, je suis colombienne. Mmh. Ça rentre vachement dans nos têtes, ce truc de. Enfin, il y a un modèle, et mmh. du coup, bah, tu veux ce modèle-là. En même temps, tu veux te rebeller parce que, vas-y, toi, tu as grandi mmh. en France, tu as d'autres valeurs et mmh. tout aussi. Mais. Euh... En vrai, tu veux une mmh. forme de couple idéal, tu veux la famille et tout, mais tu veux pas la
2: vie ouais, de non plus. Ouais, c'est ça, quoi. exactement, ouais. <rire> ouais, pas du tout. Tu gagnes et tu perds tout ouais, le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est hyper dur de se le dire en vrai de vrai. Genre, là, je le dis en mode détente parce que c'est un truc que j'ai déconstruit dans ma tête. Mais en vrai, comme c'est quelqu'un que t'aimes, c'est dur de te détacher de cette image de petite fille et maman et te dire, genre... I deserve better. Tu vois, genre, te dire juste, je mérite mieux que ça. Et surtout, ce qui fait hyper mal, c'est de te dire, elle mérite mieux. Tu vois ce que je veux dire C'est dur de te dire tout ça. C'est un cheminement qui est extrêmement compliqué. Je pense que ça peut prendre des des mois de thérapie. Tu vois, mais de se dire en fait, j'admire la femme qu'elle est et elle m'apprend grave des trucs. Mais en vrai, genre sur la dynamique de couple, no way. Et ça, c'est un truc hyper libérateur de se le dire parce que du coup, tu vas arrêter d'aller vers des mecs qui sont genre comme ton daron mm. Et ça, tu te dis en fait, c'est le posé que je veux. Tu vois. Daddy shoes. <rire> ça, daddy shoes ouais.
0: <rire> Oui, on, on connaît. Et est-ce que vos potes, elles vous mettent la pression Pas forcément ouvertement, tu vois, mais, mais de la même manière que genre c'était un peu la première raison pour laquelle vous posez des questions sur le couple. Est-ce que maintenant, à vos grands âges, est-ce <rire> qu'elles vous font des petits commentaires ou des petits trucs où tu es là en mode genre pff,
1: flemme Moi, non. En vrai, ouais. mes copines... Enfin, juste, moi, je me mets moi-même la pression en ouvrant des stories. Je vois des baby showers et tout, les mariages, tout ça. Ils pas la pression, perso.
2: Ah non, pas du tout. Euh, J'aimerais avoir pour le coup. J'ai des copines triées sur le volet. Nous, franchement, dans, dans mes copines, on s'en tape vraiment pour le coup. Ta situation sentimentale, c'est vraiment le cadet de nos soucis. Genre, si tu veux en parler, on en parle de ouf. Si tu es en couple, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de pression de, de mes copines, en fait. Franchement, en tant que créatrice de contenu, c'est plus les abonnés limite, tu vois, que moi, je considère aussi un peu dans la team copine il bah, y en a, parfois, elles te mettent grave l'impression genre, t'es en couple, euh, pourquoi t'es pas en couple Tu donnes des conseils, mais t'es pas en couple. Enfin, tu vois, et du coup, c'est plus elle où t'as envie de leur dire, euh, je suis pas obligée d'être en couple, genre, enfin, tu vois, donc, ça, c'est plus, j'ai l'impression, mais sinon, les copines, amies, non, je pense que je pourrais pas être pote avec quelqu'un qui me pose des questions... Euh dérangeante comme ça. Enfin, c'est bizarre c ouf je trouve. Ouais, c'est intrusif. C'est toxique un peu. Genre. Et toi, alors, l'horloge tourne et tout. C non, c'est mon angoisse. Je vis déjà ça au repas de Noël. Je ne vais pas en plus me coltiner ça genre le vendredi soir. No way. <rire> Par exemple, toi Amal, tu parles énormément de
0: relations en général ouais. et aussi un peu d'Étienne euh, sur tes réseaux. Ouais. Aveline, un petit peu moins. Mais du coup, cette vidéo-là, ça a été aussi une des premières ouvertures. Euh, et parfois, en vrai, sur ton autre compte, euh, ouais. tu parles un peu parfois de ça. Est-ce que justement, quand tu as abordé le sujet, genre « ouais, je crois que je suis jamais à tomber amoureuse », tu as reçu des commentaires, euh, des réactions un peu genre inattendues euh, de la part de tes abonnés ou de ton audience
1: Franchement, moi, j'ai une communauté archi bienveillante. Donc, j'ai juste eu des filles qui m'ont dit euh... « je suis comme toi, ça fait du bien que t'en parles, mmh. je peux relate et tout. Et j'ai pas eu de réaction en mode choquée, quoi, en mode quoi T'es jamais tombé amoureux, c'est chaud. Mmh. Non, j'ai une communauté bienveillante. Ils sont gentils ouais. les gens, en vrai.
0: C'est trop <rire> important. Et du coup, maintenant, j'ai une question un peu plus euh, France Culture à vous poser. <rire> Mais vraiment, vous me répondez un peu comme ça vous vient. Et vous verrez où est-ce que je vais en venir après. Mais en gros, comment vous définirez l'amour, vous Qu'est-ce que c'est que l'amour Est-ce que
2: l'amour, il est que romantique ah non, je pense pas. Je pense que l'amour existe de plein de formes, en fait. Aimer ses copines, aimer sa famille, ça reste de l'amour. Je pense que l'amour, c'est un sentiment très agréable qui vient quand on aime quelqu'un et quand on apprécie bah, passer du temps avec cette personne, quand on aime ce que la personne incarne, mais qu'on est aussi conscient, consciente de ses limites en tant que personne. Enfin, en fait, pour moi, il y a vraiment... L'amour sain et l'amour toxique, c'est plus dans la passion. Donc, ça, limite, tu vois, ça va être plutôt romantique dans une sphère romantique. Et pour moi, l'amour, c'est vraiment un sentiment qui est de base très agréable. C'est vraiment aimer quelqu'un, mais tout en connaissant les limites de toi, elle et la relation, les limites aussi de la relation. Donc, je pense que c'est plus euh, l'amour conscient, en fait, de savoir pourquoi on aime quelqu'un. Moi, par exemple, je dis tout le temps quelque chose, genre, souvent, je trouve que. On voit les gens quand tu dis pourquoi tu aimes ton copain ou ta meuf, genre, ils s'en meurent, oh, je sais pas, il a un truc, elle a un truc. C'est hyper awkward genre, de répondre à ça. Les gens qui sont dans des relations saines et que j'ai l'occasion de voir en coaching ou peu importe, ce qui sont ensemble depuis 10, 20 ans, ils peuvent te décrire la personne avec qui ils sortent en te disant j'aime ça, j'aime ça, j'aime encore plus ça. Alors que vraiment dans les relations un peu passion, on est vraiment dans un truc un peu, euh, je sais pas trop, elle a un truc, je sais pas expliquer. C'est pas spécialement normal. Je pense que l'amour, justement, il est on sait pourquoi on aime quelqu'un et on est aussi conscient de bah, pourquoi cette personne peut avoir des limites, tu vois.
0: Ouais, moi je suis hyper curieuse parce que j'ai eu des relations et tout, mais je sais pas vraiment dire... Euh... Bon, J'imagine que c'est un truc que tu sais aussi, tu vois, mais tu vois, tu dis euh, t'es jamais tombée amoureuse. Comment tu sais que t'es jamais tombée amoureuse En fait, <rire> je sais pas si c'est juste ou pas, mais dans ma tête,
1: l'amour, euh, quand tu es amoureuse de quelqu'un, c'est censé être euh, assez puissant. Sauf que le problème, c'est que quand je voyais des mecs, je les aimais bien, c'était sympa de sortir avec eux et tout, mais je préférais passer du temps avec mes amis ou ma famille. Par exemple ma soeur, c'est ma meilleure amie, je préfère passer du temps avec ma soeur plutôt que le mec. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête et je me suis rendu compte que j'avais ni la passion ni euh, un amour supérieur à celui que j'avais pour euh, mes amis. Du coup là, je me suis dit je pense que je suis amoureux, je le considère comme un pote. Mmh. C'est comme ça que je me suis dit je pense que c'est ça hein. et sinon j'avais une autre question pour Amal, c'est euh, quand tu dis on est censé savoir ce qu'on aime chez quelqu'un, mais du coup, ce qu'on m'a toujours dit c'est quand tu sais que tu es amoureux, c'est que Genre, tu sens que le feeling, il passe. Et du coup, tu oui. peux pas dire ce que c'est, ce que tu aimes chez la personne. Oui. Juste, tu as le
2: feeling, quoi. Oui, bah parce que ça, je pense, c'est aussi un truc un peu... Euh, c'est le culte un peu de la rapidité en amour, justement. Tu disais, euh, bah je préfère passer du temps avec ma sœur qu'avec le mec. Mais... Bien sûr que oui, ta sœur, tu la connais depuis toute ta vie et lui, tu le connais depuis deux dates. Et en fait, c'est notre tendance à aller aussi trop vite et à surconsommer l'amour en se disant euh, au bout de trois dates, la personne, c'est une inconnue, en fait. Et ça, on a tendance à l'oublier, genre, tu ne connais toujours pas cette personne. Et en fait, c'est le, le dating et le fait de se fréquenter, c'est pas genre... Ken qui dit que vous êtes proche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, souvent, on croit qu'une euh, fois que tu as couché, genre même le premier rendez-vous, quand tu veux, et eh ben genre, ça y est, tu connais la personne. Mais en fait, pas du tout. Ça porte à confusion. Tu connais l'intimité de la personne. Vous avez passé un premier step intime ensemble. Mais en vrai tu sais rien de la personne. Et ça, souvent, genre, quand on s'attend à vouloir tout le temps être avec quelqu'un alors qu'on vient de le rencontrer, c'est un peu utopique parce qu'en vrai, même moi, je préfère passer du temps avec mes copines que je connais depuis 10 ans que passer du temps avec un mec que je viens de rencontrer. Et je pense que justement, ce. Je Ne sais pas trop quoi en fait, ça permet un petit peu de faire noyer les relations toxiques dans le truc ou le truc qui est trop rapide en fait, tu vois. On est en mode ok, je l'ai vu, faut que je ressente limite des papillons dans le ventre, les mains moites, etc. Alors qu'en fait, non, faut que tu construises, faut que tu apprennes à découvrir la personne, même sur 15-20 dates. En fait, il faut des centaines d'heures pour connaître quelqu'un, tu vois. Il faut pas euh, genre deux heures. Et souvent, on est dans ce truc euh, après le premier date. Bah, je sais que moi, quand je fais des premiers dates ou quoi, et euh, mes copines disent alors c'était comment Je dis, bah, un premier date, quoi. Enfin, j'apprends à connaître la personne, je la connais pas Genre c'est chelou Genre à peine Je sais ce que ils préfèrent commander Quand ils boivent un verre C'est la seule chose que je sais Tu vois Et ça c'est aussi Un truc un peu bizarre Mais souvent Les meufs ont tendance Vraiment à cause de la société à vouloir Avoir des deep conversations Genre dès le premier rendez-vous En mode Non mais vous ne vous rendez pas compte On a parlé pendant 8 heures Et tout Le truc c'est que ça ne sert à rien de faire ça, à part te faire croire que tu as construit un truc en 8 heures, ce qui est littéralement impossible. Mais c'est que juste, tu vas dans un truc hyper dit pendant 8 heures, juste pour rendre le truc magique et mettre des paillettes. Alors qu'en fait, les premières conversations sont plutôt neutres, dans le sens où tu apprends à connaître l'autre, tu lui poses des questions. Si tu sens que l'autre est prêt à t'écouter, voilà. Mais ce n'est pas normal, ça veut dire que si tu fais... 60 premiers dates, les 60, tu vas leur raconter de ta vie pendant 8 heures. Tu peux pas dire le feeling est passé de ouf, on a parlé 8 heures, si tu le fais à tous les dates. C'est juste que tu es à l'aise de parler toi et que tu le fais avec quelqu'un. quoi. Point, en fait. Énervé. <rire> ouais. En fait, on passe de limite, tu envoies sa photo à tes copines au cas où tu disparais et ça plaque. Ah, mm -hmm. euh, en fait, on a trop bien parlé, enfin, euh, on est trop connecté. En fait, c'est pas possible, ça reste un inconnu, quelqu'un en qui, bien sûr, tu pas encore confiance, quelqu'un qui te connaît pas encore bien, tu le connais pas bien, mais c'est le fait de vouloir... Explorer qui est intéressant, mmh. alors qu'on a vraiment ce truc de surconsommer parce que dans les films, on se rend pas compte du temps. On croit souvent qu'au bout d'une heure, ça y est, ils sont fous amoureux, ouais. ils se regardent profondément dans les yeux. Alors que bien sûr, ça peut arriver, mais c'est pas un indicateur d'amour, de, de c'est oui. un indicateur de bon moment en fait, tu vois. Ouais. Oui, ça dépend de comment tu te bien sens, sûr. de ce que tu as mangé, bien de ce que tu as vu de, avant. Oui, tout bien tout aussi, sûr, euh... c'est un mood en fait. Ouais. C'est pas euh, cette personne est faite pour moi, on peut mmh -hmm. pas ressentir ça dès le début, je trouve que c'est utopique. Il y en a qui le sentent. Et mmh. ils le sentent, et au bout de 3-4 ans, la relation est finie. Mmh. Parce que ça ne veut pas dire que tu t'es trompé ça veut dire que on peut pas savoir qui est la bonne personne dans notre vie, on peut juste savoir quel type de relation on veut vivre, et si on veut qu'elle soit saine, si on veut qu'elle soit toxique, et surtout, est-ce qu'on veut sortir grandi de cette relation mmh. Et c'est pour ça que le match parfait, ça n'existe pas, il y a ouais. aucun être humain sur Terre qui te match à 100%. Et ça, on parle avec n'importe qui qui a eu plus de 5 ans de relations de couple, il te dira, bien sûr, qu'il y a une liste de choses que je déteste chez mon mec ou chez mmh. ma meuf, mais c'est ces raisons-là aussi qui font que je l'aime parce que j'ai appris à connaître ce qui va pas mais il n'y a pas de 100% tu vois ouais. ça, pour moi ça n'existe pas le match parfait c'est pas possible
0: mais limite tu vois je trouve ça hyper euh, sain la façon dont en parle aussi parce que c'est en mode euh, en fait j'ai l'impression que c'est un truc sur lequel tu ne veux pas mettre trop d'énergie non plus parce que tu es hyper concentré sur ta sœur, sur tes potes et tout. Et qu'en fait, tu n'as pas envie de voir des mecs euh, qui ne t'intéressent pas euh, plus de deux minutes. En fait, j'ai pas la patience de faire un deuxième date. Bah ça ouais. ça, ça m'arrive très
1: souvent de faire que des premiers dates. En fait, c'est exactement ouais. ce que tu as dit. Je fais des premiers dates et en fait, j'ai la flemme de revoir la personne parce ouais. que j'ai trop de trucs à faire. Oui. Donc, je me dis, j'accroche pas. Puisque je ne suis pas in love, bah c'est bon, je passe à autre chose. Ouais, c'est ouais. comme ça que je, je résonne. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Ouais.
0: Encore. Ouais. <rire> mais pense... mais c'est peut-être aussi parce que l'amour, c'est un travail, en fait. Ouais. Tu vois Genre, je pense qu'on mmh. s'auto-convainc facilement qu'on est amoureuse au début. Et mmh. après, on termine par être amoureuse, et tu es là en mode genre, oh waouh, il s'est passé trois ans. Mais aussi, je pense que tu peux aimer l'image que la personne te renvoie de toi, oui, et mmh. genre ce que tu voudrais qu'elle soit. Et donc, tu te dis, non, vas-y, je vais le revoir, vas-y, je vais le revoir. Ouais. Et au d'un moment, quand ça fait un an que tu l'as revu, les gens, ils sont là en mode genre, bon bah alors. Il ouais, oui, bon,
2: bah, ouais, faut pas se laisser emporter dans un truc où on va mmh. pas être heureux, genre. Bien sûr. Ouais.
0: Ouais, et puis tu vois, c'est ce que tu dis, t'es hyper carré. Enfin, en vrai, euh, cool, on se voit. Euh, non, tu m'as pas intéressé. Bon bah, c'est pas grave. Combien euh... ouais, ouais. te fasse ouais, Bon vent. Bon.
1: <rire> bon, je suis jamais tombée amoureuse, mais moi, c'est ça, cette vision-là que j'ai de l'amour, en tout cas, je pense ouais. que c'est ça. Quand je tomberai amoureuse, j'espère ressentir ça. C'est en gros, tu aimes tellement la personne que tu lui veux que du bien et tu veux vraiment qu'il arrive que du bien. C'est-à-dire, par exemple, tu sors avec la personne et finalement, la personne elle t'aime plus et elle, elle veut partir. Et pour moi, le vrai amour, c'est quand tu la laisses partir parce qu'elle est plus heureuse peut-être seule ou avec une autre personne. Oui. Alors que justement, les gens qui vont s'accrocher, qui vont tout faire pour récupérer la personne, pour moi, ce n'est pas de l'amour, c'est toxique. Oui. Alors que le vrai amour pur, c'est vraiment vouloir du bien pour la personne, peu importe ce qu'elle veut faire, en fait. Oui. Oui.
0: Et ça, du coup, c'est un truc que tu peux appliquer à vraiment quasiment toutes tes relations, en fait. C'est ouais. ouais. comme tes parents, tes frères et sœurs, oui. euh, tes potes. Il oui. y a des ruptures euh, amicales qui sont aussi, genre, archi compliquées. Oui. Et si tu aimes assez la personne, ça veut dire que tu es prête à la laisser partir. Oui, quoi. Maintenant, j'ai l'impression quand même que tu es un peu plus à l'aise avec le fait de dire, ouais, bah, je peux encore tomber amoureuse, mais peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas, c'est ok. Je suis moins désespérée. <rire> T'as grandi. Est-ce que tu serais prête, euh, tu vois, genre, bah, pour ma pote du coup, qui a des problèmes et qui ne sait pas trop où se mettre, qui commence à réfléchir à tout ça, etc. Est-ce que tu aurais des conseils pour elle genre, Comment toi, tu as fait ton côté euh, pour ne plus se sentir aussi désespérée ou, ou mal à l'aise à l'idée de ne pas encore être tombée amoureuse Oui, j'ai
1: des conseils du coup. Je pense qu'en euh, vrai, il faut juste se dire, il faut juste lâcher prise. Parce qu'en fait, quand on ne fait que se focus sur ça en mode euh, « je ne suis je jamais tombée amoureuse, je n'ai pas de mec et », etc., bah, t'accroches encore plus et tu... en fait, t'as une énergie désespérée et c'est à ce moment-là que tu attires les mauvaises personnes, que tu vas aller sur les apps de rencontre, que tu vas baisser tes standards sur les apps de rencontre et que tu vas prendre n'importe qui. Donc, mon conseil, c'est juste se focus sur soi-même, lâcher prise. Ça arrivera quand ça arrivera, c'est super cliché ce que je dis. C'est ce que toutes mes copines me répètent depuis <rire> 25 ans. <rire> Mais c'est vrai, en fait, je pense. Parce que là, maintenant, je suis focus sur moi. Je fais des rencontres sympas. Je rencontre des mecs euh, par hasard, peut-être dans la rue ou euh, par exemple quand je fais mes hobbies et tout. Et... Euh, il y aura quelqu'un pour toi en ce monde c'est impossible parce qu'il y a des gens je sais qu'ils sont en mode euh, non mais il n'y a personne pour moi sur Terre c'est pas possible tous les mecs que je vois ça se passe mal et tout il y aura quelqu'un pour toi sur Terre il faut juste être patient mm. voilà
2: c'est fiché, ouais, que... hein, mais
1: c'est réel je pense non, que, je pense que l'univers nous réserve toujours le meilleur mais quand on lâche prise c'est à ce moment là que ça arrive
0: oui. et puis je pense que tu peux avoir plusieurs personnes pour toi tu vois tu peux oui, dire il y aura quelqu'un oui. Un moment de ta vie, il va durer un moment, puis tu quelqu'un d'autre mmh. à un autre moment de ta vie qui sera mieux pour toi, quoi. Mmh. Madaron, elle me dirait pas toujours que tout arrive pour une raison, mmh. et jusqu'à maintenant, ça s'est avéré. Très vrai. <rire> et toi, tu as des conseils du coup pour quelqu'un qui se sent hyper frustré ou en tout cas qui est un peu mmh. genre angoissé de pas avoir de relation
2: euh, mmh.
0: dans la vingtaine. Bah, je pense
2: que, enfin, en fait, le but d'une vie n'est pas spécialement d'avoir des relations, enfin, je veux dire, c'est pas le but premier d'une vie. Dans le sens où, oui, c'est vrai que c'est un, un vrai truc où tu vas peut-être construire ta famille, avoir des enfants, etc. Mais genre, je veux dire, dans ta vingtaine, ta late vingtaine, genre vibe, même ta début trentaine, etc., le, toute ta vie ne tourne pas autour de ça. Dans le sens où euh, c'est dommage de passer du temps, de mettre toute son énergie dans ça. Genre, je fais ça parce que je suis célibataire, alors que je vois juste plutôt ça en mode, je fais ça parce que j'en ai envie. Et que, ouais. voilà, ça me permet, en fait, perso, en tant que thérapeute de couple, en, en vrai de vrai, les couples qui commencent le plus tard, c'est ce qui dure le plus longtemps, donc c'est pas une si mauvaise idée aussi de commencer une relation tardivement entre guillemets. Mmh. Voilà, on l'a déjà vu plein de fois, même dans des stars et tout, genre leur deuxième mariage qui est une relation de ouf, trop bien et tout, alors que leur premier mariage, c'était un peu micmac, tout le monde est en mode, Ouh là, là, le couple trop chelou. Et après, deuxième chance, ben voilà, on se sent bien, on voit que la personne shine avec son nouveau partenaire et tout. Grave. Donc, je pense il y a vraiment aussi ce truc, c'est que tout ce que tu fais aujourd'hui, genre travailler sur toi, sur tes traumas, sur tes blocages, c'est pas pour trouver l'amour, genre tout ce que tu fais ne doit pas être destiné à ça. Je pense surtout que ça permet de se construire, de créer vraiment son identité en tant que personne de vraiment créer son identité de manière singulière parce qu'en effet s'il y a bien un truc qu'on voit souvent c'est que il y a des gens qui sont sortis très tôt ensemble à 15 16 ans aujourd'hui ils en ont 30 il n'y a pas de problème ils ont vécu une chouette histoire mais il y a quand même une crise identitaire c'est que tu ne sais pas qui tu es avec la personne parce qu'on le sait quand tu es en couple la plupart du temps bah ben, euh, surtout à Paris euh, Rocco euh, vivait ensemble pour trouver un appart plus rapidement. donc à tout moment tu déménages très vite avec la personne tu fais plein d'activités avec la personne donc si tu arrives dans la relation et tu sais qui tu es tu vas pouvoir prendre ta place plus facilement dans la relation et surtout ne pas perdre ton identité dans cette relation là je pense et euh, surtout bah tu sais où tu vas tu slay déjà toute seule tu as vraiment réalisé des choses toute seule etc. tu vois donc je pense que le but d'une vie n'est pas euh, surtout à cet âge-là c'est pas d'avoir une relation absolument mais euh, à double sens je comprends totalement que ça puisse être euh, frustrant j'avais fait un post où je disais c'est pas du désespoir d'être célibataire ou de vouloir une relation c'est plutôt que c'est pas quelque chose que tu cherches vraiment, c'est-à-dire que les apps de rencontre ont leurs limites aussi, hein. je veux dire, euh, il voilà, y a plein de gens où c'est plus de la surconsommation, ils n'arrivent pas à réfléchir, il y a trop d'infos, je dois juger sur un physique, tu vois moi par exemple, pour plan cul, pas de souci, mais pour trouver vraiment une relation sur les apps de rencontre, pas possible pour moi, parce que ouais. je sais que moi le physique, c'est pas du tout un truc euh, wow, super important, tu vois, moi je suis plus euh, âme, euh, mindset, euh, valeur, euh, est-ce que es gourmand, enfin tu vois, que, vraiment genre le bug de la pub de donc j'avoue que j'étais en mode ok bah genre sur Tinder ouais il y a plein de beaux gosses mais genre je sais pas ton énergie, tu vois, et ça m'est arrivé grave de fois de « ouais, pourquoi pas Ken avec ce mec-là » Mais jamais je pourrais sortir avec, genre « je déteste sa manière de voir la vie », par ouais. exemple, tu vois. voilà il faut oublier qu'Ari Braccio s'est mariée à 43 ans, enfin, tu vois. Grave. Et <rire> qu'elle est hyper star, genre. Il faut pas oublier aussi qu'être célibataire, ce n'est pas un problème qu'il faut régler à tout prix. Ouais, ouais. exact. Ce n'est pas un truc en mode « ok, bah du coup, je fais quoi ?» En vrai, de vrai, j'ai plusieurs coachés que j'ai eu en coaching qui étaient en mode… Ouais, je suis sortie avec ce mec-là, tu vois, trois ans. Et comme tu disais tout à l'heure, genre, un fait boule de neige un peu dans la relation. Et qui sont sortis avec ce mec parce qu'en mode, elles ont fait grave des dates, tu vois, genre Bumble, Tinder, tous les soirs, tout le temps. Donc elles enchaînaient les dates jusqu'à trouver le premier mec qui veut se poser, tu vois. Parce que mine de rien... Pour les gens, genre des grandes villes, tu vois, genre Paris, c'est encore plus difficile de trouver parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde qui est en mode juste qui fait sa life c'est une grande ville, il y a plein de gens, il y a plein de trucs à faire. Donc, j'ai des copines qui, genre, aussi, qui faisaient plein de dates, des coachés aussi qui viennent en mode, ouais, j'ai daté pendant hyper longtemps, genre, je me suis mis en mode mission dating, en fait, pendant un mois, jusqu'à ce que je trouve un mec qui veut se poser. De un, tu choisis pas le mec, du coup, tu es juste en mode, bon, il bah, y en a un qui dit oui parce qu'en en fait, tu vraiment un toute Ta confiance en toi commence à reposer sur ça. Donc, es oui. en mode vas-y, il bah, y en a un qui veut bien. Elles viennent après bah, trois ans de relation en mode en fait, j'ai passé les pires trois années de ma vie, mais je m'en suis pas rendu compte. En fait, je me suis forcée. Il y a dernièrement une coachée qui m'a dit ça, qui m'a dit en fait, limite, j'étais avec mon mec juste pour dire, ils sont restés quand même, je crois, cinq, six ensemble, juste pour dire euh, à ses copines, euh, mon mec, mon mec, je réalisais, je voulais juste, genre vraiment, tu vois, quand elle a eu le courage de s'analyser et tout, elle est en mode en fait, ce que je voulais, c'était juste dire à mon mec dans les phrases, ouais. je vis avec mon mec et tout, genre, c'était un statement, tu vois ce ouais. que je veux dire. Et genre, j'étais en mode, ben, Déjà, elle a le courage de l'admettre, mais c'est hyper dur de se dire qu'en fait, juste pour prouver à tes potes ou pour prouver à la société, tu as fait quoi, 5-6 ans avec cette personne mm -hmm. C'est quand même intense, tu vois. Enfin, on est sur Terre pour kiffer notre vie, pour vivre des expériences, et les relations, c'est des expériences qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est des expériences qui nous font grandir. Tu mérites mieux que juste le premier mec qui veut se poser avec toi. Ouais, tu clair. vois Je suis d'accord parce que c'était comme ça, moi, ma précédente relation.
1: J'avais enchaîné les dates, mmh. et en vraiment, le premier mec qui était gentil avec moi, ouais. et qui voulait du sérieux. Voilà, ouais, bah, passe suis... quoi. Ouais, vraiment. <rire> Ouais, ouais. Je me suis posée avec lui. Et ça a duré quatre mois. Et au bout de quatre mois, je me suis dit, non, mais je lui ai demandé mais t'es amoureux de moi ou pas Il m'a dit, je dirais pas que je suis amoureux. Et là, j'ai dit, ok, bye, ciao. Heureusement, ça aurait pu durer très longtemps ça. Bah oui, oui, bien sûr. Le status quo et tout, quoi. Bah, oui, bah, oui, bah, oui bien sûr. C'était vraiment trop, trop. Et là, je me rends compte aujourd'hui que c'était une erreur. Mais sur le coup, c'était en mode « bon Ok, j'ai enfin un mec, mon premier mec. » Du coup, ouais. je peux dire à mes copines « Ouais, je vois mon mec ce week-end et tout. Ouais. » C'est la première fois de ma vie, je dis « J'ai un mec, quoi. Ouais. » Et du coup, euh, ça fait, fait trop plaisir et ouais. tout. Et après, tu te rends compte au bout d'un moment que ça t'apporte rien. Bah oui, bien sûr. ou t'as d'acheter un chien, quoi.
2: Et
0: ouais. dire genre « Ouais, j'ai un chien. Je fais ça avec mon chien ce week-end. »
1: C'est Moi, je dirais peut-être juste, ne euh, vous inquiétez pas, si c'est pas grave d'être célibataire. Tout simplement. Oui. Genre on vaut mieux que ça. Oui, c'est grave d'être
2: en couple quand tu vois le oui. couple.
1: Il y a énormément d'avantages d'être célibataire, on est plus libre, on peut voyager, on fait ce qu'on veut, ouais. on doit rien à personne, c'est en fait sur euh, en VIE pendant un an, tu peux. En fait, il faut se focus sur ah. les avantages d'être célibataire plutôt que penser qu'au côté négatif.
2: Et après dans un couple sain, tu pourras toujours faire ça. C'est vrai, Mais, tu vois, c'est que euh, trigger de sortir avec un mec qui t'aime pas voyager quand <rire> tu sais ouais, c'est vrai. Mais Genre... même dans les couples
1: sains, en vrai, c'est un peu gênant enfin tu te dis que ouais, tu ça reste à un sujet
2: distance c'est ouais, tout ça, ça reste. reste un sujet.
0: Sujet, mais ouais, bien mais sûr. je suis d'accord avec toi, c'est ouais. genre comment trouver et les green flags et les red flags ouais. et genre juste le truc qui est genre juste chiant de base quoi pour ouais, tout le monde ça. quoi. Et être célibataire c'est être égoïste finalement, mmh. se concentrer sur toi quoi. Ouais, mais dans une bonne manière quoi, Exactement. <rire> faire de bah, soi une meilleure personne. Agoniste. Bah ouais. oui, grave. Bien et sûr. puis surtout enfin, tu genre nous, on a on a la chance d'être des femmes dans la vingtaine en 2023, on n'est pas de chance pour plein de sujets mais on a cette chance là que genre on ne va pas nous marier euh, la semaine prochaine avec euh, un mec qu'on ne connaît pas. On peut bouger, on peut choisir ce qu'on veut faire, et tout, ouais. etc. Et donc, autant profiter de ce temps, ces opportunités. Et genre, bah, en fait... Euh... Je pense que vous kiffez grave votre taf oui. ce que vous faites dans votre vie et tout. Ouais, et, bien sûr. et on a trop de la chance de, oui. de pouvoir être épanoui comme ça. Quoi. Ouais.
2: Donc... Après, et après, surtout de se dire qu'on peut créer une relation euh, sur mesure. Genre moi, je sais que je suis quelqu'un qui a vachement besoin de temps pour moi. Et je sais que bah, mon mec, c'est grave. On est grave les mêmes sur ça. Et pour le coup, ça lui arrive grave d'aller... Euh, bah, dormir chez ses potes, et parce que moi j'ai envie de passer une soirée toute seule à Trop manger bien. une pizza devant un film, tu vois. Genre, et ça, c'est un truc qui se met aussi en place dès le début de la relation. En mode, écoute, moi je sais que j'ai grave besoin de temps seul, il faut pas mal le prendre, mais moi je trouve que passer du temps seul, je suis genre, oh my god, c'est tellement génial, ouais. c'est tellement agréable il n'y a rien que je préfère que passer une journée seule dans Paris, genre, faire les magasins, m'emmener manger, enfin, mais vraiment, je me tape les meilleures discussions que je peux. Et euh, du coup, je sais qu'il faut être dans un couple aussi l'autre comprend tout ça, tu vois. Ouais. En fait, c'est vraiment une question de lifestyle. Il faut vraiment sortir avec quelqu'un qui a un peu le même lifestyle que toi et qui comprend du coup tes choix. Mais c'est clair qu'être en couple pour se sentir emprisonné, euh, no way, quoi, tu vois. Ouais. En tant que célibataire, tu as le temps de te dire, OK, voilà qu ce que je veux dans un couple. Comme ça, tu auras le temps de, quand tu te présentes à quelqu'un, tu sais exactement ce que tu veux aussi, tu vois. Alors que quand tu te mets en couple à 16 ans, bon, bah, je ne dis pas toujours que c'est une mauvaise idée, mais... C'est pas tout ça, tu vois, on n'a pas déconstruit autant qu'on avait 16 ans, tu vois. Aujourd'hui, tu peux vraiment arriver en mode, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends d'une relation, euh, si t'es pas capable, bye, tu vois.
1: Ouais. Moi, je recommande de faire une liste de critères. Et comme ça, vraiment, quand tu rencontres les mecs, tu ne vas pas prendre le premier venu parce que dans ta tête, tu vas déjà savoir « Ah, ça, c'est un red flag. Mmh. Ça, je ne veux pas dans un couple. » Et ça te permet mmh. de faire le trip plus rapidement et de ne pas tomber dans des relations qui vont te faire perdre du temps. Ouais.
0: Trop bien. <rire> vrai conseil pratique de femme organisée. <rire> On adore. Euh, ouais, je l'ai refait tous
1: les ans. En plus. <rire>
0: <rire> Trop bien. N'hésite ouais, pas à partager. Hein. <rire> Ok, trop cool. Bon, bah merci les filles. Merci. Euh, J'en profite, euh, on va faire des petites euh, recos euh, culturelles okay. euh, pour nos auditrices. Moi, je suis restée très euh, monothématique euh, dans la discussion d'aujourd'hui, mais vous, êtes, euh, vous me parlez de ce que vous voulez. Moi, je suis friande de tout, on consomme de tout ici. Moi, je voulais parler d'un livre qui s'appelle Révolution amoureuse. Mmh, je vois, je l'ai lu. Tu l'as lu Oui, je l'ai lu. Ouais. Il est écrit par une autrice espagnole qui s'appelle mmh. Carol Herrera Gomez, avec l'accent. <rire> et il est sorti en 2021 chez Binge. En gros, si vous voulez pas être euh, bousculé dans vos réflexions, il faut pas le lire. Mm. Parce qu'il est euh, vraiment, euh, il est vénère, il est mm. à charge, mais il est trop bien. Et ça parle du coup d'amour romantique et comment mm. est-ce que l'amour romantique, c'est genre un outil du patriarcat. Enfin, c'est très, très, euh, ça mm. va très loin. Et en même temps, c'est hyper clair, avec des exemples hyper clairs, mm. il se lit tout vite. Mm. Et euh, cette meuf est incroyable. Donc euh, voilà. Ouais, je On suis d'accord.
2: <rire> <rire> voilà. Je ne sais pas si vous avez un truc à partager. Euh... Euh, moi, en bref euh, bah, pour l'instant, je regarde deux trucs. Je regarde « La servante écarlate mmh. ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Oh putain, hyper trash. Et tout le monde me dit « Ma mère, il est sortie il y a 10 000 ans », mais ouais. genre, je viens <rire> de le regarder. Donc peut-être qu'il y a des gens comme moi qui vivent. Moi, je suis toujours en retard sur les séries. Et là, je regarde la dernière saison de « Sex Education » que je oui. recommande aussi. J'adore. Et en podcast, bah, j'adore écouter mes copines. Donc je dirais Tania et Chloé sur « Vos s'en sans parle » parce que j'adore leur podcast. Il est grave good vibes.
1: Trop cool. <rire> moi, je recommande aussi un podcast. J'imagine que toutes les personnes qui aiment les podcasts le connaissent déjà, c'est Transfert. Là, tu me demandes qu'est-ce qui m'excite et tout en ce moment. J'ai la notif Transfert, ça m'excite tous les jeudis. Donc, c'est vraiment le truc que j'attends dans la semaine à chaque fois. Et mon épisode préféré, pour les gens qui ne l'ont pas encore écouté, c'est du coup des petites histoires de personnes. Enfin, C'est vraiment en mode témoignage de personnes. Comme si la personne devait raconter son histoire, mais c'est vraiment des histoires avec des petits plot twists très bien racontés qui font que c'est ultra divertissant. Ouais. Il y a toujours, au bout d'un moment, tu es en mode Oh my god, c'est pas possible! C'est ouais. vraiment passé ouais, comme ça! <rire> ouais. Et du coup, mon épisode préféré, c'est le premier épisode, c'est celui avec le voisin bizarre. J'en dirai
2: pas plus. Mmh. En fait, j'avais entendu un podcast de ce truc, et genre, il y a une meuf qui sort avec un mec, non mais c'est délire, Il veut partir un an faire le tour du monde, je sais pas quoi, et du coup, elle démissionne, et elle organise son propre pot de départ, et en fait, elle fait croire au mec qu'elle a été virée, donc elle peut le suivre, alors qu'elle a juste démissionné, genre... Ça, je crois ça, que c'est dans C'est possible. <rire> ça part super loin. Ouais, ça. Il, y a <rire> il y a
1: toujours des trucs. Et
2: finalement, ils sont mariés, ils ont un bébé et tout, mais il y a un mot... Et l'épisode, je crois, qu'il s'appelle mensonge, ou un truc comme ça, et du coup, le mec lui a dit, voilà, on est en couple, ça se passe super bien, je vais partir un an faire le tour. Du monde, elle est en mode ah, A. En fait, elle a fait semblant qu'elle. C'est pas elle qui a démissionné. Ouais. Tu vois, non, mais c'est lunaire quand même. Genre, Et ouais, ce que, que j'aime
0: trop le transfert c'est ce truc de dire genre, mais j'y crois pas. Il y a des gens qui fait ça. Genre ouais. 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 qui ait pris cette décision.
1: C'est ouf menée, Et après, En fait, c'est des trucs un peu honteux parfois. Par exemple, oui. le truc du voisin. Oui. Ces trucs jamais. Ces gens, ils vont te le dire dans la vraie oui. vie. Donc c'est vraiment. Mode, oh ouais, il y a des gens qui sont comme ça en fait.
2: Ouais. Et encore une Rico quand même parce que j'adore les adore. le dernier carnet pratique de Morgan Lautin. Qui pousse à pleurer. Du coup, c'est ouais. génial parce que Morgane Autin, elle fait tout un travail au niveau des larmes et le fait de glorifier, entre guillemets, et de dire pleure, en fait. Ouais. Et du coup, son dernier carnet pratique, pardon, bah, il permet de pleurer pendant que tu écris. Et je trouve ça que c'est génial de, ouais. de pouvoir parler des larmes de cette manière-là parce que. Qui vit sans pleurer Moi, je ne pleure jamais. Justement, j'en ai besoin. J'ai une crise de larmes par an, Ah ouais. mais, non. mais pour aucune raison. Ah non, mais welcome to oh. my life. Je suis quand J'ai encore temps. pleuré ce matin. Oui, euh, ah, ouais. ouais, Moi, je pleure beaucoup. Mais par contre... je pleure pas... sur TikTok. Oui, <rire> grave. Je peux pleurer en très point. facilement. Ah non, ouais, Moi aussi, je pleure, moi, je pleure hyper facilement, mais pendant longtemps, je n'ai pas pleuré. Et après, j'ai fait tout un travail sur ma vulnérabilité et tout. Et en fait, ça m'a grave aidé. Je me sens tellement mieux de... Vraiment, pleurer, ça fait beaucoup ouais, de bien
1: je, je pense qu'il faut pleurer. Mais le problème, c'est que justement, avec le côté girl boss et tout, ouais. moi, j'ai grave été en mode, euh, je suis forte et tout. Ouais, j'ai du mal à pleurer jusqu'à ouais. maintenant. Du coup, ce qui fait que je pleure qu'une fois par an et je sais même pas pourquoi je pleure, mais je pète un câble et je pleure toute la journée. C'est tous les trucs de, la, de ton année qui ouais, ont ouais, débarqué. Ouais, en ouais. vrai, je devrais pleurer plus souvent. Bah oui, vois. grave. Bah, bah, regarde, bah... regarde
2: Morgane Autant, elle a fait un livre pour ça. Merci,
1: je vais faire les exercices. Mais pourquoi ils me voir avec un cahier et de chialer, J'en ai pas
0: je à dire putain, elle fait sa crise d'adolescence à cet âge-là. <rire> J'adore. Mais trop bien, trop bon. Et du coup, Morgane, un celle qui est d'ailleurs Amour solitaire. C'est ça, exactement, ça. ouais. Quelle queen, <rire> trop bien. <rire> Ok, trop cool. Du coup, avant de vous laisser, et en vous remerciant beaucoup d'avoir été avec nous, parce que c'était trop, trop cool, je voulais parler un peu de votre actu. Du coup, euh, Aveline, toi, on peut te suivre sur ton compte Insta et ton compte YouTube. Tu mets aussi des trucs sur TikTok Ouais, euh, je suis partout. T'es partout. At <rire> @im impératrice Wu, W-U. T'as aussi ton podcast. Je peux te faire un vocal C'est ça, c'est la rentrée, là. On va reprendre des podcasts. <rire> ça fait trop moi, j'ai pas posté de podcast, <rire> mais ça revient, je te
1: promis. Trop cool,
0: trop cool, trop bien. Tu parles de sujets random, tout à fait. Mais surtout mais euh, relations. Surtout relations, et tu reçois des voix note de tes abonnés. Exactement, c'est ça le concept, c'est que en fait on parle ensemble avec mes abonnés.
1: Je pose une question, on parle d'un sujet et tout. Bah par exemple là, le prochain épisode c'est sur le célibat, justement. Et du coup là, je reçois les... des vocaux de mes abonnés qui vivent bien le célibat, qui vivent mal le célibat, et
0: en fait on en parle ensemble quoi. Trop cool, mmh, très bien. Tu leur diras d'écouter notre podcast. <rire> et toi Amel, du ouais. coup, euh, bah, on peut te suivre aussi sur tes réseaux. Ouais d'ailleurs c'est ça, et tu nous prépares une petite surprise qui est encore en train d'être ouais. euh, euh, enfin
2: de cuire. Ouais, bah, là, écoute, euh, moi j'essaie de créer un jeu euh, de dating, ouais. mais pas cringe en fait. C'est juste ça parce que je trouve que les jeux, Sleigh. genre, si tu tapes jeu date sur Google, oh c'est gênant quoi, genre, ouais. vraiment, c'est très très gênant. Et du coup, j'essaie de faire un truc un peu euh, bah, pour que les gens arrêtent de se demander c'est quoi ta couleur préférée qui pose vraiment des vraies questions en date, et j'essaie de le faire d'une manière et ça, le plus grand challenge pour qu'il soit ok, genre un troisième date comme à on sort ensemble depuis des mois tu vois ouais. et qu'on puisse faire le point ensemble donc je travaille sur ça et puis euh, bah, je suis toujours sur le podcast tous les mardis à 20h si j'ai pas bu trop de champagne j'adore,
0: <rire> j'ai parlé de ton dernier épisode de, dans ma newsletter là de ta page ah, euh, qui s'appelle euh, Non tu ne lui plais pas ouais j'ai dit ça, genre, putain mais ce titre merci quoi, enfin <rire> ouais, es... que quelqu'un dise les termes enfin. ah ouais, il faut libérer les notes là parce que, ouais. mais trop bien, bah, trop merci. hâte Merci beaucoup les filles d'être venues et, euh, et on se tient au jus.